0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta edición, sesión matutina, donde hemos estado viendo una caída en el Nasdaq luego de que salieran esas noticias de la vacuna. Lo peor de todo es la caída del Nasdaq, que ha sido una caída eh, que yo encuentro maricona, eh, porque ha sido lenta, ha sido pausada, no... Eh, no te deja respirar, porque si te vendes, después empieza a oscilar, sube, baja. Entonces, no ha sido eh, de lo más correcta. Si lo hubiéramos en velas de cuatro horas, claro, ha sido súper eh, correcta. Y ahora está rompiendo esa formación a la Oliver Vélez ahí y sigue cayendo. Eh, hasta este minuto no sé cuál podría ser un piso para el Nasdaq, sin embargo, sigue cayendo. O sea, estoy viendo aquí un piso en los 11.566 hasta este minuto. Eh, que son las eh, 7.47 de la mañana, hora de Santiago de Chile 5.47 de la mañana, hora de Nueva York eh, 5.47 también, hora del Perú así que bueno, estamos viendo un poco esta caída que nos ha dejado eh, bastante, a mí me ha dejado bastante molesto porque me tiene atrapado eh, ahí en unos niveles de 12.000, bastante altos sin embargo, esa ruptura de los 12.064, 12.074 era clave eh, pero fue lenta, ha sido lenta, la caída ha estado súper lenta imagínense ya, 400 puntos que ha perdido, ha perdido bastante el Nasdaq eh, y no nos ha dejado hacer ese jogovich que nos gusta hacer eh, cuando son estas caídas de este tipo, de esta manera por otro lado, eh, lo que hemos visto, el Dow Jones, el Russell 2000 que tienen componentes mucho más industriales Han subido bastante De hecho el Dow Jones ayer cuando se publica esta noticia De una posible vacuna Llegó hasta los máximos históricos Llegó hasta los máximos históricos Ojo, vamos a ponerlo en weekly Al Dow Jones sobrepasó los máximos históricos Porque llegó a la zona Casi de los 30.000 29.993 qué maricón, qué maricón eso, O sea, díganme que eso no es ser maricón ¿Ah? Disculpando la expresión pero eso es ser maricón, o sea, no llegar a los 30.000, eso es ser maricón. Pero ya Dow Jones con esa noticia le dio un impulso bastante fuerte luego de esa vela que había tenido la semana pasada, bastante fuerte recuperando toda esa caída que se había generado principalmente en las tomas de ganancias de los resultados de empresa y la semana pasada que fue el tema de las presidenciales en Estados Unidos. En este minuto estamos viendo un Dow Jones al alza eh, por sobre la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Vamos a ver qué está pasando con el SP. Que también, en cierta forma, ayer le pegó esa noticia. Está tocando ahí la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. El, el índice Nasdaq está por debajo de la media de 20 periodos en 4 horas. El Russell 2000 se encuentra por sobre la media de 20 periodos en 4 horas. El Russell 2000, ¿qué que le veníamos hablando de. Que mucha gente ya estaba diciendo, apuesten en el Russell 2000, apuesten en el Russell 2000. Ayer fue el día de la apuesta del Russell 2000. Ayer el Russell 2000 se disparó más de... Eh, Déjenme decirles inmediatamente, les voy a decir una vela diaria, necesito para el Russell 2000. Ayer el Russell 2000. El Russell 2000 se encontraba en 16.556 ...y se disparó hasta los 1814... ...de hecho el Russell 2000... ...después de lo que pasó... Eh, ...en marzo... ...¿no es cierto?... ...se pusieron nuevas disposiciones... ...a las compras y ventas... ...a las mega alzas... ...a las mega eh, eh, caídas... ...que se estaban generando en ese tiempo... ...entonces ¿qué pasa? cierto porcentaje un 10% si esto sube un 10% el índice se frena y el Russell 2000 lo tuvieron que frenar al momento del índice después cuando lo reactivan vuelve a subir sin embargo ya para corregir no es cierto hace esa última subida latigazo eh, pero fue increíble la subida del Razzle o sea, ayer eh, nos pilló desprevenidos, muy desprevenidos porque habíamos hecho ya el podcast y de repente sale esta noticia así a, a eso de las 9 y media de la mañana hora de Santiago de Chile, 8 y media de la mañana hora de Nueva York y nos deja colgados, pero absolutamente colgados y no entendiendo nada porque empezó un alza del petróleo, empezó una brusca caída del oro que lo llevó 100 dólares a caer ayer el oro Ayer el oro cayó, pero bruscamente vamos a ver un poco los amigos del oro Bueno, para qué decir el DAX Cómo subió, cómo va volando el índice español ¿Se ¿Es acuerdan los 6.400? Bueno, van 7.640 O sea, ha subido más de 1.200 puntos el índice español en dos semanas Así son los mercados de Forex, amigos míos Ha subido, pero ya de una forma estrepitosa, estrepitosa eh, Bueno, lo que estábamos escuchando antes, para variar un poco, para salir un poco del tema Era alma amigreta un grupo italiano que ayer fui a visitar a un amigo, por eso tampoco salió un poco el podcast de la noche, la sesión nocturna, hoy Nasdaq sigue yendo yendo a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora, así que ojo con este nivel, 11.556. Yo estoy ahí detenido, me tiene chato en cierta forma esta situación, porque me dejó colgado con unas compras arriba ayer, en esta lateralización que se generó, estaba ahí cantado así... Era cosa de mirarlo un poco más y esperar esta caída que estaba generando. Y bueno. Pero bueno, son cosas del trading. El oro también está girando a esta hora. Vamos a ver un poco cómo va el oro. Lo tenemos ahí semi-hechado. Eh, estamos 2 a 1 en el oro. Estamos más con el alza que con la baja. Sin embargo, ha estado cayendo fuerte en estas velas. Ya es un poco el horario de movimiento del oro. Así que, ojo con esto que está pasando en el oro también. Fue una caída estrepitosa de 100 dólares. O sea, estaba en los... En los 1962, cuando ocurre la noticia. Y se, se cae, ¿no es cierto? En, en un rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿No es cierto? Eh, y cae a y cae a 110 dólares. Porque llegó hasta niveles de 1852. Cogote ya se había vendido arriba. Se salió antes. Bueno, así si todos nos golpeamos la cabeza de cómo fue esta situación. Eh, nadie entendía muy bien lo que pasaba. El petróleo el petróleo se disparó también, el petróleo estaba a niveles de 38 y subió hasta los 41, entonces generó ya, eh, llegó hasta esa segunda resistencia, no o sé, sea, ayer el día, amigo, estuvo demasiado interesante en esa explosión, en esa explosión, así son estos mercados, eh, ocurre la noticia, pum, y de repente a, ocurre toda esta situación que, claro, nos pilla de, de, de desprevenidos a todos los pilla desprevenidos porque todos estaban esperando la apertura de Wall Street, como siempre. Y de repente, ¡pum!, esta noticia antes de la apertura. Y bueno, fue en realidad lo que movió el mercado ayer. El cac, ¿para qué decir cómo subió? Eh, no, sí, am amigos, ayer todo, todo, todo subió de forma estrepitosa. Muy fuerte. El, el gráfico español, pero in es increíble. Porque eh, uno de los más golpeados de España. Y esto lo hizo subir, pero estrepitosamente. el, el ¿Para qué decir cómo estaba ayer? el, el los, los, ¿Cómo se llama? Los, los, los índices. ¿No es cierto? A eso... Eh, del de mediodía, estaba todo positivo el mercado eh, eso también, pe si pegó esto coletazo para todos lados principalmente pegó en el industrial vale en el Dow Jones, empresas del Dow Jones, empresas aeronáuticas empresas de retail eh, <coughs> empresas eh, en Airbnb, las acciones de Zoom cayeron 15%, el, si el tecnológico en este minuto es uno de los más afectados ...por esta situación de vacuna... ...y eso es algo que nosotros veníamos hablando... ...ya hace tiempo... ...de que si salía este tema de la vacuna... el, el ...uno de los más afectados... ...obviamente que iba a ser el... Eh, ...el índice español... ...aquí bueno, no nos está reflejando bien... ...la situación de alza que tuvo ayer... Eh, investing.com no está reflejando bien... ...la situación de alza que hubo... ...por lo menos en el Dow Jones... ...pero yo sé que el Dow Jones ayer cerró... ...con un 4% arriba... ...bueno ya me lo borraron aquí en Slick Charts eh, pero bueno, eh, a ver, caídas de Apple ayer, un 1.7%, Amazon 1.87%, Microsoft 1.53%, Facebook 1.71%. Recuerden que estas son las principales que están ahí. Google estuvo positivo, sin embargo, después cae un menos 2.60. En la, en la Google L y en Google eh, cae un menos 3%. Una de las eh, que subió bastante fue Pfizer, debido a la noticia. Porque Pfizer es supuestamente la que está, aparece y que va a sacar la vacuna. Eh, como les decíamos, Zoom ayer se, eh, se cayó estrepitosamente. Eh, esta está subiendo, VIP. VIP la habían pegado fuerte ayer. O creo que estamos viendo aquí el pre-market. Parece que estoy viendo aquí el pre-market. No sé, lo estoy viendo ya. Sí, puede ser el pre-market lo que estoy viendo ahora. Eso es lo que va a primar que las acciones hasta este minuto. A ver, pero bueno, eso fue un poco lo que pasó. Hubieron acciones que ganaron mucho eh, y otras que, eh, como estamos viendo aquí en el índice Nasdaq, yo creo que va a llegar a ese apoyo de la media de 200 en 4 horas. Está en buen punto. Lo mismo que en una hora también está llegando a esos niveles. El Nasdaq, por lo menos. Bueno, hemos hablado harto de los índices porque, claro, ha pegado fuerte. Vamos a ver qué pasó en el oro, en la plata. En la plata caía fuerte. Está cayendo nuevamente la plata. Eh, está en 23,91. Estuvo en 25,94 al minuto del desplome y llegó hasta niveles de 23 ayer. El platino también tuvo una caída bastante fuerte. De los niveles de casi 911 que se encontraba hasta los 8,56, 8,45 aproximadamente que llega. El cobre también tuvo una caída bastante fuerte. Eh, eh, que estaba ya casi en los niveles de 3.20 al minuto y ahora ya se encuentra en 3.12, por ende el cobre ha caído bastante fuerte. El petróleo, como les contábamos, llegó hasta la zona de 41.05, ¿no vuelve a la zona de 41, pusimos unas ventas, llegó, sin embargo se apoyó en la media de 20 periodos, ahora vuelve a esta zona de 40.64, un poco a las ventas que habían puesto en este super hedge que estamos eh, y está retrocediendo. Eh, pero el petróleo yo no lo tengo que ver aquí El petróleo lo tengo que ver de otra forma eh, Porque lo tengo con otros eh, secuaces, ¿no es cierto? Porque nosotros al petróleo Al petróleo nosotros lo tenemos en nuestra otra pantallita Con el petróleo para calefacción, la gasolina y el gas natural El gas natural se apoyó en la media de 200 periodos Muy apoyado en la media de 200 periodos en 4 horas El petróleo para refracción subió también eh, la figura del petróleo se, se, se replicaron, salvo que la gasolina y el petróleo para calefacción rompen la resistencia. Bueno, el, el, el petróleo BTI también rompió esa resistencia que venía trayendo. Eh, sin embargo, en el, en el petróleo para calefacción y la gasolina yo creo que fueron un poco más fuertes. La gasolina llega hasta los niveles de la media de eh, 200 periodos. Ayer lo que estábamos viendo cuando está esta pitosa caída... Eh, fue el franco suizo que también subió eh, y nos dio en cierta forma la pauta porque franco suizo llega hasta la media de 200 periodos y ahí en cierta forma yo digo ya, bueno ok, aquí, hasta aquí vaya a llegar y en cierta forma hasta ahí llega y con eso ayudó a frenar un poco el, el tema con el, con el oro que venía subiendo pero de forma muy muy muy, eh, venía cayendo de forma muy muy fuerte eh, ahora estamos viendo una caída en el oro también fuerte Vamos a ver qué va a suceder de esta situación Como les digo, estamos ahí con un, un pequeño hedge en el oro eh, Pero ya la vela de 4 horas está bastante fuerte eh, Tuvo una subida durante la noche Y yo creo que ya están transando Y vamos a ver quizás qué puede pasar eh, Para el día de hoy Yo tenía... No, es que, es que sí, esta noticia nos rompió todos todo los análisis que habíamos hecho. Así que estamos como un poco ahí como gato tiritón que lo tiraron de un val, de, una, de una de una ventana. Oye, el café llegó hasta la media de 200 periodos en gráficos daily por debajo y empezó un retroceso, ¿vale? Así que en, eh, está cayendo ya el café, por lo menos lo que estamos viendo en gráficos daily, en gráficos de 4 horas. Algo se ve, pero todavía está por sobre Medias móviles como 50 y la de 20 Perigos, sin embargo, en Daily eh, Estaría ahí como retrocediendo El café Vamos con los secuaces del oro ¿No es cierto? Los secuaces del oro ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando la La radio, la radio Ah, la radio del mix Ah Vamos a poner otra, esta es muy buena, de esta es de CCCP, ¿vale? Oye, entonces nos vamos a ir eh, con el dólar index. Ojo que está subiendo fuerte el dólar index. Llegó también a niveles bastante críticos, ¿no es cierto? El 92,16 se soportó ahí muy bien el dólar index. No quiere caerse, no quiere caerse. Y está retrocediendo y empezando a subir. Franco Suizo también subiendo muy fuerte, queriendo llegar a la zona de 0.920. Rompe ya la media móvil de 200 periodos en gráficos de 4 horas, con lo cual también está haciendo esa caída en el oro, esa caída en el euro. Así que vamos a tener aquí un poquito de, de ojo, ¿no es cierto?, con lo que está pasando. Vale, vamos a ver aquí. Control T, ¿no es cierto?, cómo está cayendo el oro. Vale, lo vamos a ver acá. Para ver qué acción vamos a poner con el oro. Si es que alguna orden. No, lo vamos a dejar ahí todavía oscilando el oro. ¿No es cierto? Tranquilito. Quédate ahí ahorita haciendo lo tuyo. Total, no nos estás consumiendo tanto si estamos 12 a uno. Así que eso en cierta forma es bueno. hoy qué terrible. Ay, el, 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 oh, si sí, el Nasdaq. ¿Nasdaq se acuerdan que se nos había escapado una orden? Bueno, ya estamos casi a la mitad. Estamos a la mitad. Qué terrible. Qué terrible. Tuvimos casi 6 lucas. No. Bueno, esto se va a dar vuelta. Así que en cualquier minuto tenemos que seguir ahí con nuestra visión de qué vamos a hacer hoy día. No vamos a poder transar mucho. Así que vamos a estar un poco tranquilos, un poco alejados. Ahí vamos a ver que eh, ya llegó a la media de 200 periodos en una hora el, el Nasdaq. vale Está así. Le están pegando al Nasdaq. Eh, y bueno, estamos viendo esta super alza del franco-suizo. No, si está, el mercado está loquísimo. Esta alza está más loca de lo que ocurrió con el efecto, el efecto de elecciones de Estados Unidos, lo que ocurrió ayer. Una locura, una locura este tema de la vacuna. El dólar index, como se está apreciando también. El euro, como está cayendo. Después de también llegar a niveles clave, el 1.190. Está oscilando en esta zona bastante fuerte ahí. El euro, el, el oro. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. A estos secuaces, ¿vale? Siempre échenle un ojo a esos secuaces. Oye, eh, vámonos ya terminando un poco con Ethereum y Bitcoin, los cuales se encuentran lateralizando después de esas alzas que han registrado durante el fin de semana. ¿Alza y caída? Porque tuvieron caídas fuertes y luego las recuperaron. Oye, cómo sigue perforando el Nasdaq, tío. ¿Qué te... ¡Qué terrible, qué terrible, qué terrible lo que está pasando en el Nasdaq! Ahí vamos a tener que pensar alguna acción. Pero no por ahora porque ya tengo un día bastante agitado, Así que no creo que vaya a tomar alguna acción. Pero ya llegó a niveles clave. Ese 1570 es un nivel clave. vale, Está ahí la media de 200 periodos con la de 50 apoyando la gráfica. En 4 horas y en una hora está la de 200 periodo clave ahí. Así bueno, si se si sigue explomando, Vamos a ver. Nosotros estábamos esperando una formación hombro-cabeza-hombro. Hombro, en 4 horas para el... En 1 hora para el Nasdaq. Sin embargo, no la cumplió. Rompió el neckline con fuerza hacia abajo. Ese 1875 lo rompió. Después quise volver durante la noche no o sea, Ha estado pero... Pero terrible el Nasdaq. No, 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 no lo quiero ni ver. no Pero ese Yogovich empezó ayer. Así que bueno. Eh, ¿Qué más podemos ver? Eso, estaríamos, ¿no es cierto? Vimos el Nasdaq, vimos todo Y como les decimos Ethereum y Bitcoin se encuentran laterales En este momento bueno, amigos, eso ha sido todo por ahora. Los dejamos con los reportes de mercados, como IT divisas y mercado Como siempre, el estilo de Finance Street. Esperando que tengan un muy buen día. No se apalanquen nos mucho. Recuerden mantener esos niveles. Y nos veremos a la noche en la sesión nocturna. Hoy día sí que va a haber sesión nocturna, así que no se preocupen. Y nos veremos a la noche. Un abrazo, se me cuidan. Y que tengan muy buen día. reporte de mercados en Finance Street, empezamos la sesión en Asia en donde el Nikkei rentó un 0.26%, el índice australiano un 0.66%, el neozelandés cae menos 0.62%, el Shanghai menos 0.40%, Shenzhen menos 1.04%, China 50 menos 0.22%, el Hang Seng, un 1.10%, Taiwan Weighted un menos 0.35%, el Kospi 0.23%, el Nifty un 1.36%, nos vamos a Europa, en donde el DAX se encuentra con un menos 0.06%. El FTSE un 1.15%. El CAC un 1.10%. Eurostock 50 un 0.61%. El IBEX sigue subiendo un 2.37%. La bolsa de Milán 0.04%. La bolsa suiza menos 0.55%. Gran, haber sido bien afectada con la caída del oro. <coughs> La bolsa austríaca, un 1.67%. Nos vamos ayer un poco a lo que pasó en Latinoamérica, donde el Colcap subió un 3.53%. La bolsa de México subió un 3.01%. La bolsa de Perú, 5.01%. El Bovespa, un 2.57%. El Merval en Argentina, 2.39%. El Ipsa en Chile, un 3.05%. <coughs> Nos vamos a lo que es en este minuto el VIX, el cual está cayendo un menos 1.90%. Ayer las bolsas se comportaron de la siguiente forma, el Dow Jones subió un 2.95%, el Russell el S&P un 1.17%, el Nasdaq un menos 1.53%, el Russell 2000 subió un 4.21%. Nos vamos a los futuros de estos índices, los cuales se encuentran con el Dow Jones con un 0.46% el CITA, S&P un menos 0.44%, Nasdaq Sigue cayendo un menos 1.92% Y el Russell 2000 avanza un 1.91% Es nuestro reporte de commodities en Finance Street <coughs> Empezamos con el BTI Con un 1.19% de alza a niveles de 40.76 El Brent en 43 con un 1.42% de alza El gas natural, un 1.05% La gasolina, 1.42% El petróleo para calefacción lo tenemos en este minuto en, con un 1.83% el etanol sin variaciones, la nafta subió 5.19% el propano 0.69% el uranio cayó un menos 1.17% en los metales preciosos luego de esa caída estrepitosa del oro este se está recuperando con un 0.70% de avance a niveles de 1874 la plata en 24.14 a niveles con un 0.27% de avance el platino avanza un 0.40% en agricultura la su Avanza un 0,25%, el trigo un 0.38%. La leche avanzó un 1.12%. El jugo de naranja, un 0.09%, el arroz, un menos 0,20%. El, la avena un menos 0.58%, la cocoa un 0.13%, el café un menos 0.51%, el azúcar un menos 0.40%, el maíz un 0.74%, el metal rojo, el cobre avanza un 0.16% a niveles de 3.13%, el acero avanza fuertemente un 4.62% luego de los avisos de ayer. El níquel avanza un 2.54%, el hierro un 1.69%, el aluminio un 1.16%, el zinc menos 0.62%, el carbón sin variaciones y el rodio con un 1.38% de avance. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos con el euro, el cual se encuentra en 1.178, la libra en 1.325, el dólar australiano en 0.727, neozelandés en 0.682, el yen en 105.38, el yuan se aprecia a 6.60, se deprecia en realidad. El franco suizo también se deprecia a 0.916, el dólar canadiense en 1.303, el dólar índice se aprecia a 92,89 el euro index se aprecia en 104,61 se mantiene tal cual el peso mexicano en 20,36 el real brasilero en 5,38 nos vamos con el peso argentino en 79,25 el peso colombiano se aprecia a 3,647 el peso chileno en 759 y el sol peruano en 3,58 Este es nuestro reporte de criptomercado en Finance Street por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin en 15.248 El Ethereum en 447.39 Tether en 99 centavos Ripple en 0.256 El Chainlink en 12.75 Bitcoin Cash 256.83 Binance Coin 28.09 Litecoin 58.10 El Cardano en 0.106 Bitcoin SB 158,61, EOS 2,50, Monero 115,38, El Tron en 0.0249, El Stellar en 0.081, El Tesos en 2,12, El Neo en 15,46, Iota en 0.252, El Dash en 68,12, El Ethereum Classic en 5,10, Bitcoin Gold en 7,21, el Bitcoin Diamond en 0.447 Y el Bitcoin Bowl en 81.77 Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión matutina de hoy Agradecemos a Investing.com Trading Economics Forex Factory, Crypto Watch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Les agradecemos su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!